0: El mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias. Eduardo Galeano. Hoy toca ponerse las gafas de tribunal y enfocarse en aquellos puntos para captar la atención del tribunal en el día de la exposición. O si tenéis más perspectiva, incluso podéis coger aquello que vamos a trabajar hoy para mejorar vuestros temas y mejorar vuestros casos prácticos, si en vuestra comunidad se lee, o simplemente esperando a que, a que el tribunal lo lea. Y bien, hemos de ser conscientes que la tendencia natural del ser humano es al aburrimiento, al intentar hacer varias cosas a la vez. Y por ello, como estamos en la era donde tenemos la gratificación más rápida, nos cuesta mucho poner atención cuando tenemos que escuchar una hora, cuando tenemos que estar atentos 40 minutos, 50 minutos y el tribunal no son seres irracionales, no son aliens, son personas como nosotros y lo más posible es que esa concentración la tengan limitada y sobre todo, poniéndonos en su lugar, vamos a observar que están de media no sé decir las horas, pero centenares de horas frente a opositores. Es el, en, en ese tiempo les da tiempo a caer en la desidia, en la desatención, en no tener concentración, porque van a escuchar mucho tiempo lo mismo. Y claro, esa tendencia natural al aburrimiento, al descanso inactivo de no escuchar, eh, tenemos, que de, tenemos que paliarla de alguna manera, ya sin, con el simple hecho de hacer el documento o de preparar el tema y el caso práctico, con todos los consejos que he estado dando en estos podcasts, nos van a servir, pero el día de la exposición nos va a pasar lo mismo, vamos a encontrar un tribunal que va a estar cansado, va a estar aburrido, porque es aburrido escuchar lo mismo, hay muchos opositores que dicen lo mismo disfrazados de otras palabras así que va a ser complicado incluso si hacéis una exposición muy muy buena la hora los 50 minutos no van a estar pendientes de todo lo que digáis tener muy claro que va a haber ideas que no, no van a tener presentes o, o se les va a escapar por eso en uno de los otros podcasts yo destaqué que si tenemos ideas importantes que de verdad queremos que lleguen al tribunal, hemos de repetirlas durante la exposición, si tenemos una pregunta retórica para, para crear reflexión, si tenemos una idea, mmm, yo qué sé, imaginaos una reflexión de por qué somos maestros y quizá al principio por los nervios no, no ha llegado como, como queríamos... Quizá debemos repetirla durante el proceso de, de la exposición o al final. Esas ideas potentes, esos recursos potentes, mmm, estaría bien que no se perdiesen y que llegasen de una forma pues potente al tribunal. Y en ocasiones una de las maneras más rudimentarias es la repetición. Si queremos y tenemos dos o tres ideas potentes para diferenciarnos y pensamos que de verdad son diferenciadoras hemos de repetirlas. Este sería uno de los primeros consejos para que no despertar al tribunal, pero sí que capten aquello que queremos que capten. Porque como siempre digo, nosotros tenemos en la cabeza una serie de ideas potentes y un discurso que pensamos que lo hacemos bien, pero no tenemos la capacidad, ni, ni nosotros ni nadie, de ponernos en el otro lugar y de verdad, ser conscientes, si llega, en ocasiones, lo que pensamos, lo que decimos y lo que pensamos que va a llegar, se queda en el 20 o el 30%. Por eso es tan importante cómo decir las cosas, cuándo decirlas, y vamos un poco a reflexionar sobre ello en este podcast y, y ver cómo podemos captar la atención del tribunal. Como digo, la tendencia natural al aburrimiento la hemos de entender. Incluso no desmotivarnos si miramos ese contacto visual tan, tan importante en la exposición. Si miramos al tribunal y alguno del tribunal de los cuatro o 5 no nos está mirando, no nos vengamos abajo. Vamos a ponernos también en su piel y vamos a intentar motivarnos cuando veamos esta situación para decir, vale, ahora voy a hacerlo mejor, voy a hacer un cambio de tono, voy a utilizar alguna fórmula de es muy importante, esto sí que me gustaría que os lo llevaseis a casa. Alguna fórmula, alguna historia, alguna reflexión con emoción para despertar de ese letargo al tribunal. Conozco apositoras, conozco apositores que me han dicho... Bueno, wow, yo es que me vine muy abajo, me desmotivé al ver el contexto de un tribunal cansado, que no me prestaba atención. Y bueno, hay que entenderlo. Ocho, nueve, diez horas diarias, escuchando lo mismo, me gustaría veros a vosotros y a vosotras. ¿Cómo estaríais? Hemos de entenderlo y en vez de estar desmotivados, motivarnos para utilizar los minutos que nos quedan como regalos auditivos y de experiencias y de situaciones para despertarles y que se lleven de verdad cosas potentes a casa. Recordad, estamos más bien en una formación que en una oposición. Dentro de los cánones que se nos piden, lo ideal sería presentarles cosas que para su día a día como docentes les sirvan. Y desde esa premisa hemos de construir la programación. Hilando un poco con esto... Mmm, si tenemos pensado hacer un PowerPoint o un tipo de presentación con diapositivas, el consejo es bastante claro y ya se os ha dicho, creo, en la universidad, en el instituto, en lo que hayáis estudiado, que es muy importante pocas diapositivas. De nada sirve poner 100 diapositivas, 80 diapositivas, porque la atención dura lo que dura. Y si vamos a poner diapositivas que no repitan aquello que estamos diciendo, sino que complementen, que den algún dato, o sobre todo alguna cita, alguna pregunta retórica, algún dato curioso que potencie lo que estamos diciendo o que deje eh, pensando al tribunal, que digan, madre mía, o sea, me está contando igual lo de las competencias o me está contando lo de uno de los problemas del siglo XXI es el sedentarismo y me ha puesto ahí la tasa de obesidad o, o, o alguna foto, la clásica foto esta de que antes las pantallas eran más gruesas y tenían más volumen y, y las personas más delgadas y ahora la pantalla es más plana y las personas más gordas. Fotos así, si estamos hablando de, obe de obesidad, van a captar mucho más la atención que, que poner quizá la definición de obesidad y el decreto, ¿sabes? Eso lo podemos decir. Está bien para que no se pierdan, pero si vamos a utilizar diapositivas que sean pocas, que dejen pensando y que aporten algo curioso y algo que capte la atención del tribunal. Y como todo eh, llega más con una historia, me gustaría contaros lo que me pasó y todo lo que aprendí en una de las formaciones de Power Explosive, pues en septiembre de, de este año, si iba a decir del año pasado, ya pensando en 2020 en septiembre, en septiembre de este año fui a una formación que era todo el fin de semana de, de David Marchante, este chico que es tan conocido que, que su marca es Power Explosive y nos hizo una exposición bueno, un poco sobre desarrollo personal y, y, y todo el mundillo este que, que tiene detrás y duró yo creo que duró más de 30 horas, porque igual muchas, muchas horas. Empezó un viernes al mediodía y acabó un domingo por la tarde, durmiendo bastante poco, quedándonos de madrugada. Y el chico nos logró eh, transmitir la mayoría de sus mensajes, aparte de muchas técnicas de neurociencia, activarnos, descansos activos, todo eso para crear un contexto eh, bastante grande porque no paraba de decir historias y ejemplos, pero siempre enmarcados en, en, en utilizar el teatro, historias que de verdad te marquen, apelando a las emociones, a las experiencias de otros chicos que habían ido eh, con anterioridad. Y el, el chaval, el David Marchante, en vez de, de llevar uh, diapositivas, que podría haber presentado mil diapositivas, porque estuvo muchas, muchas horas... Llevó una especie una especie de pizarrita pequeña en la que escribía palabras clave. Simplemente palabras clave y conceptos. Igual un concepto lo escribía y se tiraba una hora hablando de él. Y él solo llevaba un pequeño folio muy resumido y nos iba contando todo. Y es para que veáis que logró que estuviéramos entre 30-40 horas, quizá un poco menos, eh, Teniendo atención, concentración y ganas de aprender con historias, con ejemplos, con reflexiones, con preguntas retóricas, con datos de su vida, pero sobre todo las historias que nos movían emociones y esas emociones las vinculamos a aprendizaje y son aprendizajes que nos van a quedar eh, eh, en, el, en el cerebro. Y bueno, él también usaba, ya os digo, elementos del teatro. Se disfrazaba y decías, ¿qué hace este chico disfrazándose? Que esto, mmm, en las oposiciones, es otro cantar. Pero se disfrazaba para que no olvidásemos ciertas cosas. Incluso hacía ejemplos con Matrix, no sé, muy... crear un contexto muy de teatro en el que, no sé, piensas y pi puedes pensar de una manera crítica qué está haciendo este chico, pero luego... Con perspectiva dices, ostras, esto que hizo me ha hecho que el mensaje que me quería transmitir no lo olvide. Y, y ya os digo, creo que las historias, las reflexiones, las propias experiencias tienen que estar en una exposición de la oposición. Nos tenemos que marcar, decir todo lo que nos pide convocatoria y todos esos ítems que van a tener delante. Pero no podemos descuidar esas historias, esas experiencias que hemos tenido con niños, que hemos podido evaluar, que hemos podido mejorar. Recordad la frase con la que hemos abierto. No estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias. Y por ello la historia es fundamental. Empezar la introducción con una pequeña historia. O si eh, cogemos un núcleo de interés o una idea potente que vertebre toda nuestra programación, el denominado hilo conductor. Imaginaros si, si hacemos la programación vinculada al tema, no lo sé, imaginaros de Harry Potter. Pues vamos a intentar meter historias de Harry Potter que tengan que ver con los niños. Vamos a intentar explicar la primera parte con metáforas y con historias en vez de Ir directamente, objetivo, los objetivos serán tal, 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 competencias, tenemos siete competencias clave, tal, tal, tal. En vez de hacerlo así, ¿por qué no intentamos buscar una metáfora y una serie de historias que vertebren y que tengan que ver con el núcleo de interés o que tengan que ver con nuestra experiencia, que tengan que ver con algo de nuestra asignatura para vertebrar las distintas ...partes y los distintos puntos. ¿Que va a costar más? Estoy seguro. ¿Que es mucho más complicado pensar esa metáfora y que tenga sentido que simplemente hacer la exposición? Seguro. Pero es que nuestro objetivo es que tenga el tribunal la atención y la concentración sobre nosotros. Que se lleven aprendizajes a casa, que se lleven ideas a casa y es fundamental para ello... Que apelemos a sus emociones, que apelemos a sus recuerdos, que apelemos a esa distinción en forma de historia. Y ya os digo, tenemos que buscar datos curiosos, tenemos que buscar preguntas retóricas que dejen eh, pensando. Tenemos que apelar a los problemas del siglo XXI que vemos, de falta de atención, de falta de concentración, una serie de cosas que van a potenciar enormemente nuestra programación, y que no están en la tabla de ítems que van a marcar crucecitas, porque esas crucecitas es muy fácil que las marquen en la mayoría de opositores, pero cuando todos llegan al 5, ¿cómo se distingue el 10, el 9, el 8, el 7 y el 6? ¿Cómo se distingue? Pues muy fácil, con propuestas potentes, con maestros, docentes, profesores que se implican, que saben qué problemas hay en el siglo XXI, en la época en la que estamos, y saben eh, tener recursos, metodologías y formaciones permanentes para atender a dicha problemática. Y no se quedan en la línea que marca la sociedad y marca la mayoría, sino que van más allá, tienen capacidad de ser críticos consigo mismos, se exigen, un opositor que se exige, se graba, eh, está frente a un tribunal, no simplemente expone a sus padres, por ejemplo, por, por, por poner así un ejemplo, sino que expone a distintas personas, se mira en vídeo, intenta que ese vídeo lo vean otras personas para tener más perspectiva. Ya os digo, vamos a intentar apelar a las emociones del tribunal, las reflexiones esas ideas potentes que no se pierdan una de las maneras eh, que nos distinguen como digamos expertos a la hora de, de transmitir un mensaje son los silencios y los cambios de tono como trabajamos en el podcast sobre la comunicación no verbal que, que os recomiendo y esos silencios nos ayudan a preparar, a preparar un contexto en el que nos van a escuchar. No es lo mismo decir la idea así de carrerilla para que no se entienda, así a doble tempo como si fuera chuti, a preparar la idea. Os voy a decir posiblemente una idea que os marque. Personalmente a mí me ha cambiado la vida y por ello quiero que la escuchéis. La idea es instagram.com barra preparador edufis. ¿Me puedes seguir? ¿Te imaginas? Me refiero que tenemos que crear un contexto y en línea con esto es muy importante crear necesidad. No es lo mismo... Eh, nombrar las siete competencias clave de carrerilla porque nos lo, nos lo dice y nos lo presenta el decreto que nombrar las siete competencias clave con una necesidad de llevar el conocimiento a la práctica de preparar al niño al, a la niña, al adolescente de una manera proactiva palabra muy utilizada en estos podcasts pero de una manera que ese conocimiento que damos en la escuela trascienda a su vida real tenemos que preparar seres que eh, puedan y tengan inteligencia emocional para poder eh, solucionar sus propios problemas. Eh, tenemos que preparar a los niños a un conocimiento en la práctica, a ser críticos. Eh, todos los niños y todas las niñas y la mayoría de, de adolescentes, si quieren, van a tener una carrera. La carrera, el título de la carrera, es como el nuevo graduado escolar. Mm. hemos de hacer que nuestra juventud vaya un poquito más allá y para eso es fundamental las competencias, el ser crítico con uno mismo, el aprender a aprender y para ello como docentes hemos de crear esa, curios esa curiosidad en el alumnado, esos es clickbaits, que se llevan tanto en, en, en el mundo de YouTube, en el mundo de Instagram, para captar la atención, lo podemos extrapolar al día a día de nuestros alumnos y crear esa curiosidad, somos potenciadores de curiosidad para que el adolescente cuando acabe bachillerato, cuando acabe eh, la universidad, no piense que ya lo sabe todo, no piense que ya ha aprendido todo, sino que es el comienzo y que tiene una serie de herramientas para que siga aprendiendo y para que aprenda que aprender es fundamental, que leer te hace libre. Todo eso es crear necesidad y crear un contexto emocional de cara al tribunal. No es lo mismo presentar algo porque nos lo dice la ley que crear esa necesidad y esa almohada para decir este es mi mensaje estrella y quiero que lo veas, quiero que te deleites con él. Y bueno, esto ha sido el podcast de hoy, es un podcast, como digo a veces, de ideas sueltas que tengo en la cabeza, que intento organizar y que me gustaría que os llevéis a casa, que no simplemente sea de decir en una oposición lo que nos pide convocatoria, o si tenemos la tabla de los ítems, los ítems que nos pide eh, convocatoria o que va a tener el tribunal delante, porque eso... En una sociedad tan competitiva, en una sociedad que si quiere se puede formar de manera muy fácil, más fácil que en toda la historia de, de la educación, eso es lo básico y lo que van a hacer muchos opositores. Tenemos que apuntar a la luna y para apuntar a la luna hemos de conocer todas estas estrategias que apelan un poco a la neurociencia, saber que las historias son fundamentales, que hemos de crear ese nexo emocional con el tribunal y buscar cómo crearlo. Hemos de crear necesidad y darle significado a aquello que, que transmitimos. Y esto se hace mediante la práctica, mediante perder tiempo y gastar tiempo en saber cómo positar. E insisto, el mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias. Recordadlo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya servido. Si tenéis algún tipo de duda más concreta en referente a vuestra especialidad, me lo podéis dejar en los comentarios. Ya sabéis, estoy en instagram.com/barra preparadoredufis. También en el correo para dejarme algún tipo de pregunta, preparadoreducacionfisica@gmail.com Y la página está comenzando ya a funcionar. Y podéis, ya os digo, echarle un vistazo a preparadoredufis.com. Espero que os haya aportado y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.